0: One Shot, un programma di commento cinematografico e analisi. Eccoci qua, siamo tornati come ogni venerdì, ma questa volta c'è qualcosa di strano, non è vero Andrea? Sì, manca qualcuno, sento come un'assenza. Un vuoto, un vuoto che non si riesce a colmare. Sì, Edoardo, insomma, è un po' impegnato con la scuola, quindi abbiamo deciso di abbonargli un paio di puntate per il momento. Staremo a vedere se la cosa lo fa riprendere o meno. Però noi non ci fermiamo mai e andiamo avanti con il nostro programma, chiaramente. E come vi abbiamo promesso, questa settimana proponiamo un film... E tutto fresco rispetto a Requiem for a Dream, possiamo dire sicuramente molto più gioioso e molto più giocoso, non è vero Andrea? Sì, molto più gioioso, no,
1: non è che ci volesse tanto, qualsiasi altra cosa, anche un inno funebre era più, era più, era più, era più gioioso
0: <ride> Sì, esatto, cioè, è proprio, Requiem for a Dream è proprio un requiem, una messa da morto, come avevamo detto la scorsa settimana Però che cosa portiamo oggi?
1: Oggi portiamo il favoloso mondo da Belì, o in francese le Fable d'Eston d'Amélie Pulin. Tra i personaggi principali abbiamo Audrey Tautou nel ruolo di Amélie Pulin, Mathieu Kassovitz, Kassovitz scusate, nel ruolo di Nino, Nino Quincampois, Rufus, o, o anche conosciuto come Jacques Marcy, nel ruolo di Raphael Pulin, il padre, Serge Merlin nel ruolo di Raymond Dufayel, conosciuto anche come l'uomo di vetro, e Germain Debuse, nel ruolo di Lucien, il famoso comico francese, diciamo. E ora una clip del film. Enjoy! volta il venerdì sera a va al cinema.
0: Mi piace molto voltarmi nel buio e osservare le facce degli altri spettatori.
1: Al primo che arriverai in fondo alla passerella. E poi mi piace cogliere quei particolari che nessuno noterà mai. Invece non mi piace nei vecchi film americani quando il guidatore non guarda la strada. Non ci sono uomini nella vita di Amélie. Ci ha provato un paio di volte, ma il risultato non è stato all'altezza delle sue aspettative. In compenso, coltiva un gusto particolare per i piccoli piaceri. Tuffare la mano in un sacco di legumi, rompere la crosta della creme brûlée con la punta del cucchiaino e far rimbalzare i sassi sul canale Saint-Martin.
0: Sì, devo dire che senza l'Enjoy che introduce la clip del film di Andy, io non non so neanche se posso lasciargliela mandare a Giuliano, è veramente, è quasi... lo richiede il mio organismo.
1: È quel tocco che serve, cioè proprio essenziale, non si può partire senza
0: un enjoy. Esatto, un po' il sale, un po' il sapore di questa puntata, ecco. Però, come avete sentito, questa è una simpatica descrizione, così, del personaggio principale di questa Amelie, ed è una cosa molto molto interessante all'interno del film, tutti i personaggi vengono, descri- uh, vengono descritti, scusatevi, circa in questo modo, quindi fateci attenzione che dopo magari ci torniamo su, ecco. Comunque adesso inoltriamoci nella descrizione della trama. In ogni caso è la storia di questa Amelie che appunto viene seguita dai primi attimi della sua vita. Insomma si vede la nascita e si spiega che vive con i genitori che non le regalano molto affetto e quindi lei tende a vivere in un mondo un pochino tutto suo. Un mondo fatato possiamo dire con amici immaginari e non. Anche se non è troppo esplorato dal film. Il fatto che cambia la vita di Amelie in sintesi è la morte eh, diciamo improvvisa della madre che in circostanze un pochino drammatiche ma anche comiche rimane uccisa da una, una che tentava di suicidarsi lanciandosi da Notre Dame de Paris se non ricordo male.
1: Una grassa turista Quebec, di Quebec, scusate.
0: <ride> esatto, quindi proprio il peggio del peggio. Il padre rimane traumatizzato da questa scomparsa della moglie e quindi si isola dalla realtà lui e la figlia cresce praticamente orfana. Finché poi un giorno decide di lasciare casa a un'età comunque veneranda, non stiamo parlando di una, di una bambina di sei anni che corre per le strade di Parigi, ma comunque decide di andarsene in casa e di prendere un pochino in mano il timone della sua esistenza e all'interno di queste, di queste sue giornate a Melly cerca di trovare un pochino un senso nella vita perché si sente diversa rispetto alle altre persone un po' come diceva prima la clip del film e in questo senso una sera durante appunto mentre sta guardando la televisione scopre che per caso all'interno della sua camera da letto una scatola di tesori di un bambino che precedentemente negli anni 50 aveva vissuto nel suo appartamento quindi lei colpita, estasiata possiamo anche dire da questo ritorno così fantastico, decide di ritrovare il possessore di questa scatola. Allora, una volta ritrovato questo possessore, il compito che le risulta più o meno facile in ogni caso, capisce che il vero desiderio della sua esistenza è aiutare gli altri, un desiderio molto forte e che la coinvolge per tutto quanto il resto del film, proprio nell'interessarsi nelle questioni che sono quelle private, le piccole situazioni che rappresentano un pochino la vita di tutti i giorni di ogni persona, insomma. E in tutto questo riesce anche ad innamorarsi di una persona che non conosce neanche, che però è correlata alla sua esistenza perché vive un pochino anche lui nel suo mondo dei sogni, e quindi lei ne sente l'attrazione in maniera quasi spontanea, possiamo dire così, e alla fine i due finiscono l'uno tra le braccia dell'altra e si trovano. In questo senso comunque il film ha un finale molto molto bello.
1: Non so se lo sapete, ma io mi occupo di traduzione e interpretazione, e quindi mi piace un sacco rivedere il film in lingua per scoprire le piccole chicche di traduzione che magari non corrispondono esattamente a quello che è la lingua italiana. Ad esempio un certo personaggio a un certo punto fa un riferimento a piangere come una maddalena, in francese pleurerai comme Madeleine. Peccato che l'italiano non ha un buon appunto senso, oppure almeno per me non ha molto senso. E il senso in italiano sarebbe piangere tutte le lacrime, può piangere mh, proprio di, di, di distruzione, di, di distruggimento. Piangere come una maddalena fa riferimento alla famosa figura biblica, diciamo, ma mh, alla fine l'italiano non rende tanquan come piangere tutte le lacrime. Un altro personaggio che parla è Lucien, che a un certo punto comincia a dire Collignon, il suo datore di lavoro, e comincia a chiamarlo con dei nomignoli, che in italiano dice Volgaron o altri comunque, che facciano rima. In francese però è molto più divertente, perché a un certo punto dice Crapchignon, che significa risoso attaccabrighe, Passe de Fion, che significa faccia da orifizio, diciamo, che non si può diciamo, dire, <ride> e un altro è Tetagnon, che significa letteralmente colpo o pugno in faccia. Infatti in francese, come abbiamo detto, è molto più divertente, fa molto più riferimento a cioè, volgaron, fa dei ridere, diciamo, ma te, scusate, ma crepe de chignon è molto più divertente. Verso la fine del film, tra il dialogo tra Gina e Nino, Gina, per capire se lui è un bravo ragazzo, gli fa una specie di test, e gli fa provare, e gli fa completare dei modi di dire in francese. In italiano sono standard, diciamo, ma in francese sono alcuni che non sapevo neanche io. Per esempio, a bon chat, bon rat, che significa letteralmente a buon gatto, buon ratto, ma in italiano viene tradotto con chi di spada ferisce, di spada perisce. C'è anche per esempio, pier qui rule, namas mus, che significa pietra che rotola non fa muschio, che praticamente significa, una, anche se hai una vita avventurosa, non è, che, non è detto che sia degna di essere vissuta. L'ultimo, ma non per importanza, chi vuole un oeuf, vuole un boeuf. chi ruba un nuovo oggi, ruberà un bue domani, quindi significa diciamo che nel futuro avrà una brutta piega, e questi alla fine sono tra i più interessanti, poi cioè c'erano anche altri, ma erano molto più simili all'italiano.
0: Sì, va detto soltanto per contestualizzare che Gina appunto è la collaboratrice di Amélie sul luogo di lavoro, ma è soltanto uno dei tanti personaggi.
1: I colori nel mondo da Melee sono una parte molto essenziale, diciamo. Ogni colore serve per rendere qualcosa e ogni colore serve per farci capire che, come vede il mondo da Il mondo, visto dal punto di vista da Melee, è colorato e variopinto perché è come la sua infanzia negata, perché alla fine. Il padre che non ha donato tutto questo amore e la madre assente, morta, eh, le ha creato questa specie di mancanza di connessione col mondo reale.
0: E quindi chiaramente lei cerca di recuperarlo insomma come meglio può, ma appunto sarà ormai non lo so la seconda, la terza volta addirittura che parliamo di colori, ma in questi film qua ci siamo ritrovati proprio a scontrarci con delle tavolozze molto variopinte, ma io credo che sia un bene molto piacevole sicuramente per gli occhi. Comunque adesso abbiamo deciso di dedicare il segmento tecnico più a un aspetto di analisi dei personaggi che in questo film sono forse proprio la ciccia possiamo dire di, di tutta quanta la pellicola. Questi personaggi sono una sorta di archetipo insomma di vite possibili e vite che possono essere vissute in un certo senso. In un certo senso e appunto ne rappresentano anche l'evoluzione stessa della vita perché hanno una prima fase di prigionia e una fase successiva di liberazione ma adesso vi spiego meglio partiamo comunque dal personaggio uno dei primi personaggi che vengono introdotti ovvero la figura del padre il padre è praticamente in questa sorta di rappresenta l'individuo che è relegato all'interno di un contesto che si è autocostruito si è autogenerato il classico individuo tartarughe che si richiude su se stesso è stato traumatizzato dalla perdita della compagna ma appunto non va a ricercare diciamo le persone il mondo esterno insomma preferisce piuttosto di staccarsi rinchiudersi e cercare di rievocare il passato in questo senso appunto si autolimita eh, pensando di non avere dei motivi di vita e cen- concentrandosi appunto su quello che è il ricordo di una vita precedente poi un altro personaggio assolutamente molto interessante è l'uomo di vetro l'uomo di vetro proprio chiamato così all'interno del film è questo signore che vive nel palazzo di Amelie e-, e non può uscire all'esterno della sua abitazione perché ha le ossa troppo fragili. Inoltre passa la sua vita a dipingere dei dipinti della, dei canottieri di Renoir, se non lo sbaglio. Eh sì, proprio di Renoir e praticamente. E in questo modo simboleggia una vita prigioniera della routine, di quello che è il continuare a fare le stesse cose perché sono sempre andate bene in questo modo ma senza mai uscire anche qua allo scoperto, provare a vivere mentre il padre appunto aveva vissuto questo non ha mai provato a vivere al di fuori di quelli che sono le sue schemi i suoi, i suoi standard, perché infatti questa è appunto colazione dei canottieri la dipinge ormai da vent'anni ed è sempre la stessa e continua a dipingere un quadro all'anno, quindi c'è proprio questo, questo rituale insomma della ripetitività di una vita poi abbiamo l'ipocrita scusate non l'ipocrita l'ipocondriaca e il geloso che sono due archetipi anche magari che possono essere eh, richiamare un pochino anche il vizio capitale volendo ma che appunto nella loro modalità sono forse gli unici che non riescono a riemergere dalla loro oppressione dalla loro routine dal loro essere prigionieri di quelle che sono e gli aspetti che hanno da sempre caratterizzato la loro vita perché hanno appunto una fase di ricaduta dopo l'innamoramento è una vicenda molto simpatica all'interno del film poi abbiamo Nino Nino è un altro personaggio un po' come Amelie, che vive all'interno di un suo mondo personale ed è alla ricerca di un'identità e di uno scopo di esistenza in questo senso passa molto tempo nelle sue giornate a collezionare frammenti di esistenze di altri le fototessere che lui appunto colleziona in maniera molto molto morbosa in una una specie di raccoglitore sono proprio quello che li fa mantenere un rapporto verace con, con, con la vita delle persone come se volesse assaporarne il sapore in un certo senso. E scusate il gioco di parole, e dopodiché abbiamo la portinaia, un altro personaggio importante che viene visto all'inizio del film. Che è un po' come il padre o l'uomo di vetro è relegato all'interno del suo universo che si è autocostruita. Ma a differenza degli altri, non cerca di eh, rinchiudersi e di non fare vedere che cosa c'è dentro di sé, piuttosto cerca di aprirsi e di dialogare, fomentando la costruzione di quella che è la sua bugia di vita, la sua, la sua narrazione. Dopodiché abbiamo il fruttivendolo che è un personaggio comunque che non va dimenticato che in verità lui è forse quello prigioniero della madre semplicemente, il classico mammone quindi anche lui ha una vita fortemente limitata e, e è forse anche quello che più essendo più infantile perché è ancora legato al contesto della mamma merita veramente una punizione quindi appunto Amélie in questo senso lo punisce e lo, lo sprona a diventare migliore il suo aiutante è, è quello che giova di più di questa azione benefica di Amélie, anche lui è un, un, un sognatore e prigioniero anche lui di quella che è la, la routine o l'imposizione di un ruolo dall'altro quindi abbiamo una vita al servizio degli altri che non è sempre così tanto gratificante possiamo chiudere in, in questa, questo escursus con la figura di Amélie che in questo senso rappresenta proprio quella che, da una prima fase di prigionia, quindi l'infanzia rubata, come appunto diceva prima Andrea, è passata a una completa eh, comprensione di quello che è il suo ruolo, il suo obiettivo nel mondo, ovvero aiutare gli altri. E in questo senso fa un pochino d'angelo custode, ovvero interviene nelle vite altrui restituendo la libertà a tutti i personaggi, perché il padre si libererà dal suo bozzolo, l'uomo di vetro uscirà per parlare con Amelie. Il, il fruttivendolo verrà punito, l'aiutante del fruttivendolo realizzerà il suo sogno, i due amanti per un periodo saranno anche al di fuori di quella che è la loro psicosi, possiamo dire così, la loro nevrosi anzi scusate, e Nino alla fine uscirà anche dal suo mondo per incontrarne un altro e finalmente innamorarsi.
1: Collegandomi a quello che ha appena finito di dire Gianmarco, diciamo che Amelie e Nino sono entrambi dei sognatori, entrambi hanno vissuto questa infanzia un po' infelice perché sia... Amelia ha vissuto questa vita, questa infanzia senza l'amore dei genitori, mentre Nino ha vissuto un'infanzia da bullizzato nella sua classe e non accettato nel suo ambiente. E quindi entrambi sono dei sognatori, come per esempio si può vedere nella scena quando Nino è nel letto e c'è questo piccolo quadretto, questi quattro personaggi della fototessera che gli raccontano com'è essere, nel, al, com'era essere nella camicetta della, me, della protagonista. Quindi così si può vedere come entrambi i personaggi sfuggire alla realtà ne creano una loro, quindi una loro realtà in cui loro sono contenti e sono felici di fare anche delle piccole cose come aiutare gli altri o prendere delle fototessere rotte per rimontarle e vivere la vita degli altri. Un altro fattore nella storia molto interessante Sono i sassi, i sassi che spingono, come fa Amelie nella storia lanciandoli sull'acqua, spingono la storia avanti, come ha detto anche Gianmarco prima. E per esempio lei trova dei sassi tondi e piatti, proprio quelli utili per usare da tirare sull'acqua, in luoghi topici della storia, nei luoghi dove la storia va avanti e permette la risoluzione di alcuni problemi. Come per esempio il primo sasso che trova, la trova nella casa dei genitori di Monsieur Collignon, che la trova quando sono lì... C'erano dei lavori in corso lei trova questo sasso. È un momento in cui da lì in poi riuscirà a trovare il cognome che era Bredoton di questo eh, abitante della casa prima, negli anni 50. Ah, mia, scusate, mi ero dimenticato di dirvi che Bredoton è il personaggio a cui Amélie sta cercando di riportare la scatola, che in realtà non è Bredoton, è Bredtodon, però sono piccolezze diciamo nella storia. Un altro punto dove Amelie trova il sasso è davanti alla casa del padre, quando ruba lo gnomo per il suo piano malvagio, diciamo, tra virgolette, di farlo uscire di casa e di far viaggiare questo povero gnomo in tutto il mondo, da Mosca a... alla Cambogia. Quindi questo è un altro punto in cui la storia va avanti quando cerca di risolvere il problema del padre. Infine, un altro punto dove trova il sasso è la ca- la casa è la moto di Nino. Davanti alla moto di Nino, dove è parcheggiata davanti a questo Luna Park dove lui lavora, ha trovato questo piccolo sasso e decide di metterlo in tasca. Ah sì, in tutte le scene la, scena è concentrata, la telecamera è concentrata sulla mano dove quando prende il sasso, la porta lentamente vicino alla tasca della giacca e lo lascia cadere, sentendo quel piccolo suono di monetini, cioè quando i sassi si sguattano tra loro.
0: È il momento della parte un pochino più filosofica e questa volta abbiamo trovato qualcosa di un po' più particolare rispetto alle altre volte, ovvero un'osservazione interessante riguardo a una possibile somiglianza tra il favoloso mondo di Emily e l'Ulisse di Joyce. Allora, per chi non conoscesse questo Ulisse di Joyce, è un'opera letteraria molto famosa, diciamo così, perché è la produzione, di un um, di, il racconto, scusate, di una giornata intera di questo, questo Ulisse, praticamente di questo personaggio, e in una sua giornata tipica, in una sua giornata normale a Dublino. Perché questo libro è associato a un titolo così famoso come un titolo, un personaggio così famoso come Ulisse, è appunto associato all'Odissea? Perché appunto Joyce aveva creato questo testo che mh, questo personaggio, questo Ulisse, nel corso della giornata faceva delle cose normali, ma che erano una sorta di allegoria di imprese epiche o eroiche, proprio come faceva Ulisse nell'Odissea. Quindi faceva un viaggio, incontrava le sirene che in verità erano ballerine all'interno di un bar, Bar e incontrava un ciclope che non era un ciclope, insomma un'allegoria di questo viaggio, però in una giornata tipo, quindi il viaggio nella giornata, il, quello che una volta, quello che Ulisse aveva fatto in vent'anni, appunto l'Ulisse di Joyce lo faceva in una giornata e a me lì un pochino in questo senso si, ass- si assomiglia con il, il testo di Joyce. Perché cosa ripropone? Ripropone l'epicità, in un certo senso, della giornata normale, della normalità, di quello che vuol dire essere, eh, delle persone comuni. E ritroviamo anche proprio dei valori che sono tipici, possiamo dire, di un racconto epico. Allora, in primis, lei ha una vocazione per il bene, ha una specie di senso del dovere. E questo in epica si chiama proprio Pietas, cioè quello che in teoria accumulava gli eroi greci o anche quelli latini, se pensiamo all'Eneide. Quindi un senso di di valore per la patria per il, per le persone per la quale valeva la pena combattere e a me lì se non è questo non è nessun altro perché appunto lei vuole mettersi in gioco per gli altri poi abbiamo una missione, Amélie sente proprio l- la necessità di questa missione che ha un aspetto che caratterizza tutti quanti gli- gli- i poemi epici se- sotto certi punti di vista e nel- anche pensando magari a un Ercole lui aveva proprio delle fatiche e lei deve fare del- non dico delle fatiche ma proprio ogni personaggio che incontra e che cerca di aiutare rappresenta una sfida e in questo senso appunto una sorta di fatica. Il mentore poi che incontra, il mentore è sempre o comunque una specie di oracolo o questo Deus che Maxine, ex Machina, scusate, che è sempre presente anche questo all'interno dei, dei poemi epici, in questo caso è l'uomo di vetro, che è ancora più interessante da analizzare, perché cos'è che è l'uomo di vetro in, in sintesi? È una persona che non vive, ma che sa tutto, perché lei va da lui e gli racconta, ma lui sa già. Che cosa le sta dicendo? Sa già darle dei consigli, però non può uscire fuori da quel luogo. È un dio che sa tutto di tutti ma che non ha relazione con l'umano e che quindi può solo immaginarne, può soltanto crearne delle copie grezze che sono appunto i suoi dipinti e poi ancora volendo la discesa negli inferi e il cane Argo sono altri elementi che si possono ritrovare all'interno dei poemi epici e nel film di Amelie basti pensare per esempio a dove incontra Nino che è questa rivelazione, questa chiave di volta ancora una volta, eh, scusate il gioco di parole del del film e dov'è che lo scopre? in questa eh, galleria degli orrori dove Nino è travestito da da scheletro scusate e le parla, le sussurra praticamente all'orecchio in qualche modo e poi il cane Argo che è questo simbolo di attenzione e di fiducia nei confronti del padrone, che viene visto alle, nelle prime scene quando appunto lei si reca per scoprire dove, dove abitava adesso il bambino, del quale aveva la scatola dei tesori, trova questo cane impagliato della padrona e della, della portinaia, scusate che appunto fissa ancora il il padrone che lo sta aspettando in questo senso e quindi lì vediamo ancora una volta un'allegoria a me lì in ultima analisi è proprio un'eroina alla fine un'eroina o una dea una specie di ehm, diciamo così angelo custode che intercede per aiutare le persone a risolvere le loro difficoltà nella giornata nel quotidiano e e a essere persone migliori quindi proprio queste tematiche maniera, rappresentate molto in maniera forte si possono vedere come una sorta di epicità nel normale, un'epicità nella giornata tipo. Un altro fattore importante è il valore delle piccole cose. Per esempio Amélie, in tutto il film,
1: apprezza i piccoli dettagli della vita come per esempio mettere la mano nei legumi e avere quella piacevole sensazione oppure per esempio anche il padre che invece odia avere il costume attaccato dopo essere uscito dall'acqua. Quindi ogni personaggio è definito non dalle caratteristiche fisiche come si potrebbe fare in un altro film, ma viene caratterizzato dalle piccole cose che piacciono, quindi dai dettagli, dal, da quello che sente ogni personaggio della sua personalità.
0: Beh che dire, sono contento di aver fatto un film così gioioso in un certo senso perché comunque è una di quelle cose che ti fa piacere anche vedere ogni tanto cioè è vero io sono abituato a dei film che sono molto pesanti ma io penso anche a un film come Gran Budapest Hotel che avevamo portato l'anno scorso e che ancora adesso condisce un pochino il nostro programma con i jingle che lasciamo in sottofondo mentre parliamo però alla fine questi, questi film... Che parlano anche di, uh, di elementi di vita quotidiana, di vita vissuta, e un po' anche come diceva la scorsa volta, come, come dicevamo la scorsa volta per quanto riguardava Herr e cioè è bello vedere che ci sono dei registi che vogliono portare in auge quello che è la quotidianità. Magari Herr guardava più sull'aspetto sentimentale, ma qua vediamo proprio che non lo so, e torni a casa e ti togli le scarpe e sei felice perché ti sei tolto le scarpe sono robette, cosucce veramente insignificanti rispetto a quelle che possono essere le gioie o i dolori della vita però sono grandi soddisfazioni in un certo senso e come diceva prima giustamente Andrea, ti definiscono in tutto e per tutto e non bisogna dimenticarsene mai, non bisogna dimenticarsene proprio mai perché sono, parlano di te in un certo senso, parlano di te anche in, in tutto il senso
1: Beh, come ho detto lì prima, cambiare un po' il tono è stato una di quelle cose, grazie de- Deus grazia, perché diciamo il, l'ultimo film mi aveva colpito un po' troppo, cioè, mi ha lasciato un attimo così distru- preso sassate. distrutto, però no, alla fine mi è piaciuto un sacco perché è una fiaba, è uno di quei racconti che puoi raccontare veramente. forse beh, non è proprio per i bambini, però... È uno di quei racconti che potresti raccontare, risonando da qualche parte, a dei bambini, perché è proprio una fiaba. E quei racconti che hanno uno, una storia, uno sviluppo, e ogni personaggio si sviluppa alla sua maniera, risolve le sue situazioni e alla fine ha il suo lieto fine, cosa che non tutti i film hanno, come abbiamo potuto vedere nell'ultimo film.
0: <ride> Esattamente, e poi possiamo anche osservare, come abbiamo osservato prima un'analogia come con l'Ulisse di Joyce, possiamo vedere un'analogia proprio a un testo letterario, perché sia nella descrizione dei personaggi, come dicevamo un po' prima, ma anche per esempio nel, nel, nella crescita del, del personaggio, dei, dei vari personaggi che migliorano nel corso del tempo, si può forse identificare anche un genere letterario, che è quello del romanzo di crescita insomma quello è dove i personaggi si migliorano e vanno verso un obiettivo o comunque un fine comune che è quello di stare meglio magari o di comunque raggiungere un un qualcosa che si sono preposti inizialmente e secondo me questo come appunto si si può osservare è un buon messaggio anche positivo per, per tutte le persone in un certo senso ci troviamo di fronte a una favola del quotidiano cioè una, una favola che parla di vita, di vita vissuta, di vita normale che però è favolosa anche è fantastica proprio perché è vista con gli occhi anche di un bambino e questo è un messaggio forse ancora più forte perché e non dobbiamo dimenticarci della nostra parte più infantile di quella che è relegata a, al nostro passato, no no è una cosa che eh, fa parte di noi proprio come dicevamo prima le piccole cose che ci piacciono non dobbiamo dimenticarci che siamo stati bambini e non dobbiamo dimenticarci di guardare il mondo in maniera variopinta, colorata, dettagliata perché tutte queste cose sono parte della nostra esistenza e ce le porteremo via in un modo o nell'altro.
1: Quindi beh, per terminare dico che il film è uscito un sacco e è assolutamente da vedere uno di quei film che è proprio rilassante e serve diciamo ogni tanto quindi adesso non vedo l'ora di andare a casa togliermi le scarpe, andare a dormire e proprio avere quelle piccole cose che ci piacciono un sacco
0: sta diventando uno slogan <ride> meraviglioso questo. Piccole cose Enjoy the piccole cose. Facciamo così, dai, la prossima volta, ecco.
1: Quindi a proposito di piccole cose, scegliamo anche un altro piccolo
0: film. Che ne dici? Sì, direi proprio di sì, perché la prossima settimana pensavamo di concentrarci su un genere che non abbiamo esplorato neanche l'anno scorso, ovvero il fantasy, e vorremmo portare il labirinto del fauno. E quindi, insomma, stay tuned, come diciamo sempre, sui nostri social. Seguiteci sui social che sono belli sui social.
1: Di Guiano del Toro, beh, top.
0: È un ottimo regista. Quindi sì. mi piacerà, eh sì, dai. Diciamo che ci teniamo caldi. Comunque, grazie per averci seguito, ragazzi. Come sempre, e buona serata.
1: Ciao.